0: Sono su RWS insieme al pastore Nicolò D'Elia, capellano dell'Istituto Aventista. Ciao Nicolò.
1: Ciao Alessia.
0: Allora, oggi eh, ci proponi un testo che troviamo nel Vangelo di Matteo e quindi svelaci di più insomma di cosa andremo a parlare.
1: Sì, eh, oggi vorrei leggere insieme a te, insieme a chi ci ascolta il testo di Matteo al capitolo 7 versetti da 3 a 5 lo leggiamo e poi ne parliamo un po' di più e il testo dice perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio ovvero come puoi dire a tuo fratello lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza ed ecco c'è una trave nel tuo occhio ipocrita togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello ecco il testo ehm, ovviamente l'immagine che ci presenta questo testo è molto chiara Eh, si parla di giudicare o meglio del non giudicare Mm l'altro infatti i due versetti precedenti ritornano eh, molte volte su questo concetto di non giudicare non giudicate Mm e così via Eh, e questa idea del non giudicare l'altro eh, Gesù poi la esprime attraverso questa immagine dove insomma, la persona l'interlocutore di Gesù e quindi in un certo senso oggi noi che leggiamo queste parole questo testo ehm, noi ci ritroviamo un po' in questa situazione per la quale vogliamo togliere la trave no scusami, vogliamo togliere la pagliuzza nell'occhio dell'altro sì. quindi diciamo un piccolo errore, una piccola mancanza dell'altro, mentre in realtà Gesù ci sta facendo presente che nel nostro occhio c'è una trave, quindi un grande errore, una grande mancanza, che poi questo errore, questa mancanza può essere vista, percepita, letta eh, in senso spirituale, religioso, quindi... in parole in modo esplicito eh, si, si, può sapere, si può parlare di, di peccati quindi uh-huh. quando noi giudichiamo magari il peccato altrui e non guardiamo i nostri peccati ma ecco, si può intendere questa immagine anche in senso morale un po' più ampio quindi non necessariamente eh, in senso religioso ma eh, semplicemente mh, così in modo più ampio ciò che è sbagliato, ciò che è giusto e l'idea è questa che mm, siamo portati siamo sempre portati a notare, a sottolineare, a evidenziare l'errore dell'altro e non notiamo il nostro
0: Mm quindi non ci analizziamo abbastanza insomma
1: sì, non non ci analizziamo (ride) abbastanza inoltre il testo nei versetti da 3 a 5 è come se facesse tutta una sorta di di percorso, Mm la prima domanda al al versetto 3 è molto generica ma va comunque dritta al punto cioè dice perché guardi la pagliuzza mentre tu hai una trave cioè perché stai a guardare l'altro e non guardi te stesso fondamentalmente nel versetto 4 invece dice un po' la stessa cosa ma ehm, viene fuori un altro elemento cioè il fatto che tante volte nel guardare la pagliuzza dell'altro e nel non notare la nostra trave, mm-hmm. ecco, partiamo con l'intenzione di guarire o di far stare meglio, di migliorare l'altro. Quindi è come se noi avessimo, ciascuno di noi ha la, eh, la presunzione di dire: No, no, guarda, tu per come stai, stai messo male. Però grazie a me. Io ti tolgo la tua pagliuzza, non ti preoccupare, io ti faccio stare meglio.
0: Ecco, però poi al 5 leggiamo ipocrita, quindi insomma un atteggiamento che non viene ben giudicato, ecco.
1: Esatto, questo atteggiamento non viene ben giudicato, infatti chi fa questo viene considerato un ipocrita, Mm però ciò non significa che non siamo chiamati a, come dire, correggerci a vicenda, ad aiutare, a supportarci Mm a vicenda, quindi a Migliorare insieme certo. eh, ciò che è considerato ipocrita è l'idea del non prendersi prima cura
0: di se, se stessi, stesso. ecco perché e insomma l- anche noi abbiamo bisogno anche del nostro aiuto prima di tutto, no? Cioè di analizzarci e, e muoverci poi verso un miglioramento, no? Se capiamo che qualcosa non va, quindi insomma, importante entrambe le cose a questo punto, Nicola: vedere insomma, aiutare gli altri, e aiutare anche noi stessi.
1: Esattamente, l'invito che poi fa infine questo testo è proprio questo, cioè ehm, liberarci noi dei nostri errori e delle nostre mancanze e quindi pr- prima percorrere noi questo percorso di miglioramento affinché possiamo essere veramente in grado di aiutare l'altro certo. e non soltanto a scopo di, di giudicarlo e basta.
0: Certo punto che sia un aiuto e non un giudizio allora, tra poco rifletteremo ancora su questo testo sempre insieme al pastore Nicola Delia, cappellano dell'Istituto Adventista. Sono qui su RWS insieme al pastore Nicolò Delia, cappellano dell'Istituto Adventista stiamo commentando alcuni versetti eh, del capitolo 7 del Vangelo di Matteo, sono i versetti da 3 a 5 che dicono così, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolgo dall'occhio la pagliuzza mentre la trave nell'occhio tuo ipocrita togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello ecco dicevamo insomma che come possiamo comprendere la lettura questo testo ci invita a riflettere sul non giudicare l'altro ci dona poi questa immagine della pagliuzza e della trave eh, nell'occhio e Nicolò insomma a volte questa pagliuzza che immaginiamo ovviamente come qualcosa di piccolo sembra gigante invece le nostre travi proprio non le vediamo ecco come mai eh, abbiamo più facilità diciamo nello scovare le pagliuzze non le travi
1: ma ehm... Mi sono fatto la stessa domanda e la risposta che in questo momento riesco a darmi è questa cioè il fatto che noi quando osserviamo la nostra storia la storia della nostra vita in automatico eh, pensiamo di essere eh, il personaggio principale, il supereroe il principe azzurro, la principessa non pensiamo mai a noi stessi come tra virgolette l'antagonista della storia e quindi Quando ci approcciamo anche, eh, perché la nostra storia la storia di di ogni individuo, non è comunque una storia unica, personale, ma Mm è un intreccio di storie, noi incrociamo migliaia di persone e e, e quindi anche le nostre storie si intrecciano, Mm nella nostra relazione con l'altro ci percepiamo sempre il protagonista, quello bravo quello buono della situazione e quindi è sempre l'altro che fondamentalmente sbaglia nel modo sempre in cui noi ci raccontiamo la nostra storia e, ecco l'idea di un'autoanalisi, quello di cui parlavamo prima, cioè guardare un attimino se stessi analizzarsi e, e scoprire scioccarci magari rimanere scioccati della, delle nostre travi sì. e de, de, delle nostre mancanze dei nostri problemi quello eh, forse da, da un lato ci fa paura perché andrebbe a cadere questo, questo mito però è necessario quindi sì, direi questo che mh, eh, è proprio un modo che abbiamo di percepirci di raccontarci di raccontare eh, la storia della nostra vita eh, per il quale ci poniamo sempre dal punto di vista del diciamolo così per temi generali Mm ci ci poniamo dal dal punto di vista del bene noi siamo sempre nella ragione gli altri hanno sempre
0: torto Torto. ecco Nicola in questo questo processo di autoanalisi ci aiuta anche la Bibbia? cioè ci può aiutare a vederci meglio dentro?
1: quello sicuramente è è proprio uno studio della Bibbia una lettura della Bibbia ci aiuta secondo me anche in due modi nel senso che la Bibbia da un lato ci fornisce dei principi morali, delle, eh, delle linee guida che, se siamo un po' sinceri con noi stessi, eh, volta per volta che le andiamo leggendo e scoprendo, possiamo chiederci ma io sto rispecchiando questa cosa, come vivo da questo punto di vista? Uh-huh. E quindi in quel senso appunto vivere eh, un'autoanalisi nel vero senso della parola. Dall'altro lato la Bibbia ci presenta anche tante storie umane, dove eh, i protagonisti, i personaggi non sempre hanno ragione cioè proprio perché sono umani, tante volte sbagliano tante altre volte invece sono proprio dei modelli da seguire okay. e la Bibbia è abbastanza chiara su questo cioè quando un personaggio biblico fa qualcosa che non va la Bibbia lo sottolinea all'inizio del, della storia alla fine della storia, a mezzo alla storia ce lo fa a capire
0: sì, ce lo dice insomma
1: e Quindi tante volte anche paragonandoci un uh-huh. po' a queste storie, certo sempre facendo un po' un discorso di contestualizzazione eccetera certo. eccetera, però ehm, anche questo ragionamento ci può aiutare a capire un po' in che posizione ci troviamo e a disfarci di tutte queste travi che abbiamo nei nostri occhi.
0: Ecco quindi insomma il fatto di, di sapere, di vedere che nella Bibbia poi ci sono storie di uomini e donne imperfetti ecco come, come ne sicuramente ci incoraggia Nicolò no? ad andare eh, avanti però ecco in Dio poi troviamo quell'aiuto necessario per scoprire le travi anche poi per, per cambiare quello che c'è da cambiare.
1: Chiaro, sì, c- c'è speranza anche per noi. <ride> possiamo dirla così, possiamo metterla in questi termini, c'è speranza per tutti, e, e, e sì, alla fine, in fin dei conti, il Signore vuole che noi ci liberiamo dei nostri problemi e vuole anche utilizzarci come, mh, come strumento d'aiuto per l'altro. Mm-hmm. Ripeto, il versetto 5 questo lo, lo dice in modo molto chiaro: noi siamo chiamati a indicare e, e a far notare le pagliuzze mm-hmm. negli occhi degli altri. Sì ma dopo aver fatto un lavoro di crescita nostro, personale eh, che ci permette di farlo in modo appunto certo. positivo e che ci permette di, di aiutare proprio l'altro
0: ecco qui dobbiamo metterci al lavoro in, in due direzioni ecco, differenti che poi sicuramente ci portano in un unico luogo che è quello del, del benessere ecco, che Dio poi vuole donare a ciascuno di noi quindi quella cosa che proviamo quando non miglioriamo e quando insomma sentiamo che davvero ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Grazie al pastore Nicolò Adelia Cappellano dell'Istituto Adventista per questa riflessione stimolante di oggi, alla prossima Nicolò
1: Grazie a te Alessia, alla prossima.